0: J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Valérie Damido qui s'est fait connaître grâce à l'émission Déco sur M6 avant de venir chez TF1 et elle a lancé récemment sa chaîne YouTube. Dans cette interview, on parle de la vie de Valérie avant M6 parce qu'on peut dire qu'elle a pas mal bourlingué. On parle de Charlie et Lulu, de son passage chez Mireille Dumas, puis d'une anecdote fabuleuse et improbable avec l'acteur Steven Seagal. On parle aussi de la façon dont elle est devenue nounou dans la première saison de la Star Academy, de sa participation dans Danse avec les Stars et du lancement plus récent de sa chaîne YouTube et de sa passion pour les jeux vidéo. Bref, c'est très enlevé, comme d'habitude dans l'histoire de Succès. J'espère que ça vous plaira et que vous apprécierez cette interview avec Valérie. Est-ce que ça te dérange pas de tenir un peu le micro, pas trop Bonjour, bonjour. Je vais te je suis, en, je suis
1: en angoisse du micro, tu sais que c'est comme ça que j'ai chopé la grippe H1N1 au karaoké.
0: Je viens de te changer la moumoute, hein, pour info. Ah, bon non bon mais, bon 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 mais bon. je fais en sorte de... Je suis de, en stress du je... micro.
1: mais c'est vrai que je l'ai chopé comme ça au karaoké, on est trois à l'avoir chopé le même soir. À l'époque, je te parle de ça y bah, il y a 10 ans. H1N1, ouais. Ans. Ouais, ouais. Chopé ma... au karaoké. Dans le micro. À cause du micro. Ouais. J'en ai bien chié avec cette grippe. C'était super. T'as
0: chopé le Covid ou pas, non Non. Ah non
1: Inch'Allah, je ne l'aurai jamais, ce truc. Putain, oh là là, au secours. En
0: tout cas, ça sera pas avec mon micro aussi. Non, non je... d'accord. Peut-être okay. parce qu'on est trop près.
1: Pourquoi tu l'as eu Non. Ah, bah alors, écoute. Ça va. Parce que si tu l'as eu, c'est bien. Hein Mais je ça sais pas, peut-être que... que je l'ai eu. Ah, peut-être que tu es asymptomatique. Un...
0: Tu sais ce truc
1: Eh bien, allons-y, chère bon, amie. Valérie,
0: par parlons de ta vie, ton œuvre, si tu Oula. veux bien. Bon Valérie Damido, est-il encore besoin de te présenter
1: Oh bah quand même, présentons-nous,
0: disons que... Qu'est-ce que tu fais Tu fais plein de choses en fait, es... Je... moi je dirais que tu es entertaineuse, ça te va ou pas Ouais comme... ça me va bien,
1: j'aime bien le mot, parce que c'est un peu ce que j'aime faire dans la vie, c'est entertainer les gens, <coughs> pas les entertainer, les entertainer. Euh, non j'aime bien euh, l'idée de divertir les gens, de leur apprendre des trucs tout en se marrant, euh, en étant un peu euh, voilà, libre de faire des choix... Euh... J'aime pas trop les routes bien tracées, moi, tu sais, j'aime ouais. les, les chemins un peu de travers. On...
0: Bah on va reparler de ton parcours, parce oui. que as l'air d'avoir... Euh...
1: Voilà pour élinguer la vieille, <rire> hein, ça, c'est sûr, hein. <rire> euh,
0: la première question que j'aime poser à mes invités, c'est à quoi ressemblait Valérie quand elle avait 7-8 ans
1: Eh ben, écoute, euh, j'étais, euh, bizarrement, une petite fille ultra timide, euh, vraiment. Okay. Je rougissais dès que tu me disais bonjour, j'étais hyper timide... J'étais plutôt sauvage, euh, j'étais bien que quand j'étais avec les animaux, moi, tu sais, je faisais beaucoup de cheval, j'étais avec mon chien, j'étais avec mon chat, j'étais avec euh, mes petits lits bouquins, j'étais plutôt une solitaire, j'étais une petite fille hyper solitaire et hyper timide. Ça venait Bah. Euh, je sais pas, J'ai jamais parce que j'avais pas des parents qui me demandaient d'être spécialement timide ou sage ou je sais pas, je sais pas du tout parce qu'en plus j'ai été élevée avec mes cousins et mes cousines donc j'étais pas, même si j'étais fille unique, j'étais quand même élevée dans un environnement presque mmh. de frères et sœurs, j'en sais rien, c'était ma nature en fait, mon père était très timide toute sa vie jusqu'à la fin il a été d'une timidité et d'une discrétion toujours et je pense que je tenais ça de lui est-ce que tu es
0: en train de forcer ta nature
1: Bah, écoute, j'ai commencé à forcer ma nature euh, quand j'ai changé de lycée. Bizarrement, j'étais dans des, j'ai été au lycée dans un, une école un peu, on va dire expérimentale, qui s'appelait le cours des petits champs, et c'était un lycée un peu, euh... c'était l'époque, je suis très vieille, donc c'était les années 80, et c'était les... la fin des 70s et il y avait une école qui s'appelait Summerhill. Et c'était... Il y avait eu un livre qui s'appelait Libres enfants de Summerhill où on t'expliquait à quel point il fallait laisser les enfants s'exprimer, mmh. être libres, etc. Et le directeur du, du Petit Champ, qui s'appelait Marc Biro expérimentait ça un peu au Petit Champ. Donc, on tutoyait les profs, on choisissait nos horaires de cours, on était très peu en classe, euh, c'était assez ouvert, on faisait du théâtre, on faisait des cours de cinéma, on faisait plein de choses. Et là... D'un seul coup, ça m'a, ça m'a un petit peu décoincé, dit <rire> J'étais beaucoup moins timide après. Que avais Mais au des... lycée, j'étais timide
0: est-ce que à l'école de ce là tu avais du mal à t'intégrer etc au collège avant ça non j'étais pas
1: j'avais des copines et tout mais euh, parce que j'étais plutôt euh, rigolote. tu vois même ouais. si j'étais timide j'étais toujours une nature positive donc j'embarquais tout le monde un peu dans mes jeux mais j'étais quand même un peu timide avec les adultes tu m'aurais jamais vu euh, tenir une conversation euh, avec les profs euh, je, genre, je pipais pas euh, alors que après j'étais plus bavarde on va dire
0: Qu'est-ce que tu fais alors dans cette école expérimentale ça, ça existe. Je me suis
1: régalée. Je sais pas si ça existe encore une le sorte cours de monté-souris avant. souris avant, oh, avant l'heure. Hein. Je pense que si ça existe, c'est plus pareil parce qu'à l'époque c'était vraiment nouveau. Ben bah, écoute, j'ai passé trois ans de rêve euh, où je me suis régalée. Euh, où j'ai vraiment appris des trucs sympas, j'ai rencontré des gens extraordinaires et pour le coup, euh, ça m'a fait un bien fou cette école parce que je pense que je ne serais pas passée par cette école. J'en mis un tout petit peu plus de temps à, à m'ouvrir euh, davantage quoi. J'étais tellement euh...
0: C'est à cause de quoi, tu penses
1: Que je me suis ouverte ouais. bah, Je pense que les profs sont... Euh étaient tellement... En fait, professe... les profs que j'avais connus jusqu'à présent, c'était des mecs qui étaient là pour te... te... Taisez-vous C'était genre le prof tout puissant qui te dispensait son savoir, avec passion ou pas, d'ailleurs souvent pas. Alors que les, les petits champs, il y avait vraiment des profs qui aimaient leur métier et qui avaient tous des activités à côté. Moi, je me rappelle d'Henri Fischer, qui était mon prof de français, que j'adorais. Il avait un resto. Eric Sarner, mon prof d'anglais, il était journaliste à Libé. Enfin, tu vois, on avait... ils avaient tous des activités à côté qui faisaient qu'ils étaient vraiment passionnés et venir enseigner à des mômes c'était un truc qui leur faisait vraiment plaisir. Donc, il n'y avait pas de « Ah putain, je vais me taper encore mmh. 30 connards. » C'était plus « Bon, aujourd'hui, les gars, on va faire ça. » Et on va, voilà. Donc, c'était hyper intéressant parce que d'un seul coup, bah, ils te donnaient envie d'apprendre, envie d'être là avec eux. Donc, bah d'un seul coup, je me suis dit « Mais c'est génial l'école, en fait, comme ça. » Ça devrait être que comme ça, l'école, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas tellement possible. Mais, euh, mais euh, j'avais vraiment envie d'aller en classe alors qu'avant... Oh tu m'aurais donné le choix entre rester chez moi, lire un livre ou aller à l'école. Je restais chez moi. Et tu découvres quoi là-bas ben, Je découvre que j'aime bien jouer la comédie, mmh. que j'aime bien euh, monter sur scène, euh, grâce à mon prof de français qui s'appelait Gilles Torrent qui était scénariste pour André Téchiné. Donc, il nous faisait écrire des scénarios. Il nous avait emmené sur un tournage de film sur Hôtel des Amériques. Il nous... il nous donnait envie vraiment de jouer. Et euh, on avait fait un court-métrage qui s'appelait L'heure du loup. Qu'est-ce que c'était drôle. Donc, il nous avait donné à chacun des petits rôles, des petits trucs. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est génial de monter sur scène. C'est génial de jouer un personnage. Parce que là, du coup, bah, t'es plus toi. Donc, mmh. c'est génial. Et, euh, et les gens réagissent et tout. Alors là, ça a été... Libération pour moi. C'était génial. J'ai vraiment eu... Je me suis dit, ben, putain, en fait, voilà, ce que je veux faire dans la vie, c'est... Euh, avant ça, je voulais être, euh, être cuillère de cirque, hein, donc euh, bon. Mais là, je voulais vraiment euh, faire du divertissement, amuser les gens, en fait. Pourquoi
0: quand tu dis cuillère de cirque, tu fais... <rire>
1: Parce que je voulais être cuillère de cirque. Moi, je voulais partir euh, en troupe. Tu sais, moi, j'aime bien tout ce qui est groupe, troupe. Même si j'étais timide, j'aimais bien le mouvement... Euh, la foule, le, les gens autour de moi, etc. Mmh. Le bruit. Et je me disais que les de cirque, c'était génial. D'abord parce que j'aimais les chevaux. Et en plus, bah, j'étais dans une troupe. Et puis le cirque, quoi. Euh, C'est... Euh, Pour le coup, si tu veux... Tu divertis les gens. Et en même temps, tu fais du cheval qui est un truc... Euh... Alors que fondamentalement, j'aime pas les animaux sauvages dans les cirques, tu vois. C'est mon maximum, c'est le cheval. Ouais. J'aime pas trop les numéros de fauves, j'aime pas trop euh, les animaux sauvages dans les cirques. Je milite même contre, dans les zoos, dans les cirques, dans les delphinariums, tous ces trucs-là. Ça, pour le coup, ça m'a toujours traumatisé De les animaux enfermés, c'est pas mon truc. Mais le cheval, je trouvais que c'était... D'abord, c'est un... sublime de faire du cheval, de, tu vois, de faire des acrobaties et tout. Mmh. C'est mon maximum dans un cirque. Mais l'ambiance du cirque, les clowns, les acrobates et tout, j'aime bien.
0: Et tu faisais... Et avais testé ça avant ou... bah, Tu sais, à
1: l'époque, quand j'étais petite, il n'y avait pas l'école du cirque. Il fallait aller à l'école du ah cirque. Ouais. Il n'y avait pas comme maintenant, moi, mes mômes, quand ils étaient petits, on allait dans des centres de vacances, ils avaient l'école du cirque. Moi, je n'avais pas ça. J'ai été une enfant malheureuse. Non, je déconne. <rire> mais j'aurais adoré qu'il y ait l'école du cirque. Tu rigoles J'aurais adoré. J'aurais adoré. Vraiment, pour le coup, ça m'aurait vachement plu.
0: Qu'est-ce qui se passe Alors, tu as le bac, c'est ça Après, après cette école D'abord, j'ai raté le bac la première année, hein, parce
1: que sinon, c'est pas drôle. Je me suis pas réveillée. Euh, je l'ai passé. Tu t'es vraiment pas réveillée Je ou... me suis vraiment pas réveillée. <rire> vraiment. <rire> j'ai totalement foiré mon épreuve de maths. Euh, le mec m'a dit, on va faire les fonctions exponentielles. E ex exponentielles Tu sais, la probabilité, les calculs ouais. des probabilités, tout ça, mais j'étais là. Mais j'en sais rien, moi, il y a combien de balles blanches dans le sac avec les boules noires <rire> Tu, tu m'emmerdes, ça va me servir ça dans ma vie. Donc bon, bref, j'ai planté mon bac. Avec brio. Vraiment avec brio, j'ai bien planté mon bac. Du coup, ma mère a dit « Bien, alors c'est sympa, le lycée euh, autogéré, là, on va aller dans une boîte à bac. » Ah oh, putain, je me suis retrouvée dans une boîte à bac.
0: Ah pour ta terminale, donc
1: Ah putain, pour ma deuxième terminale, ouais. j'en ai chié. Hein. Je me suis fait des bons potes, mais j'en ai chié. Putain que j'en ai chié. Mais j'ai eu mon bac. Mais c'était chiant, en...
0: d'autant plus chiant qu'il fallait que tu reviennes dans un, dans un rythme... C'était horrible,
1: c'était horrible, c'était horrible, on fumait plus en classe, on tutoyait plus les profs, <rire> putain, c'était affreux, tu rigoles, au petit champ, on fumait en classe, on tutoyait les profs, on fumait même des oinges, enfin bon, c'était n'importe quoi cette école, mais... <rire> euh... Non, non, j'en ai chié, mais j'ai eu mon bac j'ai pas eu de mention, hein, mais j'ai pas sable, mais j'ai eu mon bac. Parce qu'attends,
0: attend, quand tu étais en terminale, c'était quand 80, euh, 80 j'ai passé mon bac,
1: 82 et 83. Ah ouais, ah, c'était hey. une autre époque. Ah, c'était une autre époque, monsieur Par exemple, pour le bac français, on avait 30 livres à présenter. Oh, quand ma, ma fille a passé le bac français avec six textes, je sais pas, non <rire> Six textes Mais c'est du foutage de gueule j'ai dit, mais putain, mais Elle non on a C'est <rire> une bande de fumerolles! Donc, euh, là, nous, c'était à l'enfer. Hein. Le programme du bac, c'était. Donc, voilà. et euh, T'as euh, ton bac au forceps? J'ai mon bac au forceps, mais je l'ai. Je suis partie à la fac, à la Sorbonne, en lettres modernes. Euh, très vite, j'ai compris que la fac, c'était pas pour moi. Euh, trop de gens dans les amphis euh, qui n'écoutaient pas euh, trop de bordel, trop de gens qui refont le monde, euh, ça avance pas euh, oh là là, donc je me suis dit bon faut que je bosse là, c'est pas du tout pour moi il se trouve que mon père avait une copine qui avait une boîte de com qui s'occupait du bateau de Gênerie Guidel, qui s'appelait le William Sorin et qui avait besoin d'une petite main donc je suis rentrée euh, allez, directement euh, dans la case boîte de com et je m'occupais de la com de, du bateau William Sorin wow. donc j'ai fait ça pendant un an et, euh, et après, je suis rentrée euh, dans un journal euh, qui, tu sais, euh, qui s'appelait PIC. C'est comme ICF, tu sais, c'est les annonces de commerce à vendre. Okay. Donc, toute la journée, j'appelais des commerces et je disais bonjour. Euh, Est-ce que votre commerce est à vendre Oui, non. Alors, le mec me disait oui. Super, vous êtes dans, donc dans la région Pas-de-Calais euh, votre mot commerce fait combien de mètres carrés et, 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 et bien un de nos experts Va passer vous voir Donc mon but c'était de remplir un maximum de fiches Avec des mecs qui vendaient leur commerce Pour les transmettre à la fin de la journée Pour que les, hop, ça soit transmis aux commerciaux Qui allaient donc chez les gens qui vendaient leur commerce Pour leur vendre de l'espace wow. J'ai fait ça pendant Un moment <rire> Et hey, comment te dire Donc, direct dans bah, le boulot. quoi. Voilà. Et après, j'ai fait des petits boulots à droite, à gauche. J'ai loué des jet skis. Euh, j'ai euh, loué des, des scooters des neiges. J'ai tenu un club hippique. Euh, j'ai fait plein de merde, en fait. J'ai eu un resto. Euh, et puis, un jour, euh, j'ai rencontré Charlie et Lulu oh, euh, alors... quand je tenais mon resto.
0: N'oublie pas qu'on a potentiellement des auditrices et des auditeurs qui sont jeunes Ah bah ouais.
1: être ouais. ne les amis. pas Charlie et Bonjour les petits, alors à l'époque de la télévision <rire> il y avait un monsieur qui s'appelait Christophe de Chavanne euh, Christophe de Chavanne euh, Tu parles euh... un peu fort, désolé <rire> elle, oui, elle, elle, elle est, est sourde, dure elle est dure Donc en fait il y avait un, une émission euh, qui s'appelait C'est encore mieux l'après-midi qui était ah, oui. une émission présentée par Christophe de Chavanne et dans cette émission, il y avait un duo de mecs qui faisaient des sketchs, qui faisaient des conneries, qui s'appelaient Charlie et Lulu, qui après ont présenté euh, un genre de top 50 le, sur M6. Hit, Hit Machine. et Hit Machine. Ils commençaient tout le temps par « Je m'appelle Charlie, tu t'appelles Lulu. Lulu. » Le samedi, après-midi, dans un public en folie. Bref, donc Charlie et Lulu mangeaient dans mon resto. Et un jour, ils m'ont dit ah, « On vient de démarrer une nouvelle émission où on a besoin de gens pour faire du casting. » Est-ce que ça te ferait rire
0: Waouh Mais comment ils te demandent ça
1: bah Parce qu'on était pas, ils venaient manger dans le okay. resto tous les midis. Euh, euh, ils étaient hyper drôles. Franchement, euh, Ch Charlie est vraiment... Tu sais, Charlie, il est toujours dans la classe, hyper ouais, calme. Il est Mais très Lulu, smart. Euh, c'est une <rire> torpille. Donc, Lulu était particulièrement drôle. Et, euh, et donc, euh, j'ai démarré chez... Euh, vite fait, hein tout de suite, j'ai été responsable, de, recherchiste de casting pour euh, Arthur et Stéphane Courby et je faisais les castings pour des émissions de caméras cachées et on devait trouver des gens, et donc euh, je cherchais des gens pour le casting. Et puis après, et ben, ça s'est enchaîné. Hein. Euh, Mais c'est ouf, euh... cette histoire. Ouais, parce en fait, t'étais dans ton restaurant. Oh, bah, J'ai fait mon restaurant. J'étais tranquille chez moi. J'ai fait une petite plage. J'ai fait une pe un petit passage où j'étais euh, dans la com, où j'avais monté une petite boîte de RP, qui n'a pas duré longtemps, parce qu'attachée de presse, pour moi, c'était pas, euh, pas un métier pour moi, en fait. J'avais l'impression de. C'était terrible. Je, <rire> je l'ai fait très peu, en fait. Mais je l'ai fait. <rire> Qu'est-ce qui était terrible pour toi Il bah fallait démarcher euh, les gens il fallait démarcher les trucs et tout. Euh... Je suis pas très doué pour ça, je crois. Bref, je suis déjà pas me vendre, alors vendre les autres, comme on te dit. Et après, je te dis, j'ai enchaîné. Donc, j'ai fait du casting pour des émissions de, de caméra cachée. Très rapidement, est arrivé un pilote d'émission qui s'appelait Allo Bonsoir, l'ancêtre d'Exclusif. Ça n'a été qu'un pilote. Et après, on a enchaîné sur Exclusif. Et euh... Et Alexia Laroche-Joubert recrutait des journalistes et Stéphane Courby lui a dit, bah, écoute, Val, elle est vachement sympa, elle connaît plein de gens, elle est hyper euh, drôle. Je t'explique l'accueil d'Alexia la première fois que Stéphane Alors, Courby lui a demandé de me recevoir.
0: Alexia Laroche-Joubert, voilà. qui est une grande productrice de télé.
1: Qui est je pense, une de mes, vraiment, une de mes meilleures amies. J'aime profondément Alexia. Hein. Mais notre premier contact, ça a été d'une violence. C'est qu à qu'à l'époque, elle était quand même, c'était quand même un, un iceberg, la gonzesse. Hein. Donc, euh, c'est ce que, après, j'ai mis du temps à comprendre, mais, mais elle le sait, hein, tout ça. Je, oui. je, vous n'êtes pas en train de découvrir un truc, elle ne découvre pas ce que je pense d'elle. Hein. Mmh. Mais je pense qu'elle n'avait tellement pas confiance en elle et elle était, elle aussi, quelque part, extrêmement timide. Donc, du coup, cette façon d'être un peu sèche et d'être un peu dure, ça lui donnait une pseudo-assurance. Ouais. Alors que, fondamentalement, c'est un bonbon, Alexia. Hein.
0: C'est un truc que je pense aussi, il faut beaucoup de femmes pour un peu se préserver, se prémunir, en plus bah, dans le milieu de la télé, bah, qui est un milieu masculin. Le milieu de la télé,
1: c'est un milieu où, de toute façon, les femmes sont ou des très jolies femmes. Bonsoir, ce soir, ou euh, c'est dur. Euh, ça, je t'explique, je l'ai vécu après, mais du coup, euh, journaliste sur exclusif, euh, Alexa, elle m'a regardée en disant « Mais t'as jamais fait journaliste, toi ?» C'est con que vous avez pas la caméra, parce que je fais très bien Alexa larange Joubert. <rire> Et euh, je lui dis « Bah ouais, non. » Et toi, t'as déjà été ratchef Chef <rire> Non Bah ben voilà. <rire> il y a des débuts à tout dans la vie. Hein. Donc, euh... et puis surtout, ce qui était drôle, c'est qu'elle m'a dit, ouais, et donc, qu'est-ce que tu pourrais me proposer là, comme sujet un peu euh, original <rire> Et je lui ai fait, eh ben, ça tombe bien parce que <rire> ma pote, elle reçoit Steven Seagal chez elle et <rire> figure-toi qu'il vient d'être nommé Moine Ring -Poche. Et voilà, je vais faire l'interview et il va t'expliquer ce que c'est qu'être Moine Ring C'est quoi,
0: quoi C'est Moine quoi
1: c'est un... en fait euh, Steven Seagal, donc Steven qui, Seagal était...
0: qui est un immense acteur de films alors ah, bon, bah, qui fait la, euh, la qualité, Cook, euh...
1: etc bon bah c'est Steven Seagal hein, les gars moi c'est mon pote je l'adore d'amour hein mais euh, le gars a fait quand même des films euh, beaucoup de bagarres beaucoup de bagarres énormément ah. de énormément de GTA 3 énormément de énormément de <rire> bref le gars est quand même septième dan de de tout hein je crois donc euh... et en fait ma pote avait fait une fondation pour les enfants du Tibet et elle avait rencontré Steven qui à l'époque était très euh tourné vers la religion tibétaine, la méditation, etc. Et il avait été faire plusieurs retraites dans des monastères au Tibet. Et dans sa dernière retraite, à la fin, il avait été intronisé Moine Rinpoche. C'est genre, tu vois, c'est un Le diplôme, boss. quoi. Ouais. Donc, c'est pour dire que, franchement, tu as bien médité. Euh, <rire> bravo, mon frère, tu as bien médité, tu es Moine Rinpoche. Donc... Euh, comme c'était un pote de ma pote et qu'il était surtout dans sa, son association les enfants du Tibet qui, je savais qu'il venait chez elle à Paris. Je me suis totalement engagée en disant « bah attends, vas-y, le gars va me donner une, une interview exclusive, qu'est-ce que tu crois Vas-y » Et euh, en fait, pas du tout. Le gars, je n'étais pas du tout au courant, ni ma pote, oui. ni personne. Mais comme l'autre, elle me chauffait à base « Eh ouais, et qu'est-ce qu'il va nous donner comme sujet original Eh ben Steven Seagal !» Donc du coup, elle m'a dit « Ah bah c'est super, bah, euh, bah, je vais te donner un cadreur, un ingénieur du son, et puis euh, tu vas me dire le jour. » Bah ouais, je vais sortir, je vais appeler Steven et on va caler ça. <rire> je suis sortie, j'étais en. Comment tenir Bon, Valérie, euh, maintenant, il faut, faut appeler ta copine et lui demander qu'un Steven Enfin, fasse une journée d'interview. Et là, tu fais putain, mais qu'est-ce que t'es con ma peau de voir ta gueule Bref. <rire> donc, j'ai quand même appelé ma pote qui m'a dit Bon, bah, viens à l'hôtel, euh, on va parler avec lui et puis tu vas lui expliquer ton truc. Et là, c'était très drôle parce que je lui ai expliqué donc, tout ça dans un anglais extraordinaire que, que je maîtrise totalement. Et je lui dis écoute Steven en fait si t'acceptes pas cette interview je pense que je serai virée. Il m'a dit euh, comment ça virer euh. Je dis ouais virer comme virer quoi comme euh, pas prise. Il m'a fait ok ben on va faire l'interview. Donc du coup j'ai appelé Alexia et on a fait l'interview. Il nous a présenté là tu sais ses statuettes de prière son habit de prière le sujet est exceptionnel euh, et euh, il nous a expliqué tout ça c'était magnifique. Et, euh, et donc, Putain, du coup, euh...
0: si vous n'avez pas Steven Seagal, c'est une sorte de Jean-Claude Damme avant ah, en fait. l'heure.
1: Steven Seagal, il faut taper sur Google, les petits choux. Oui, ça, et euh, vous allez voir, le meilleur pour moi, c'est quand même celui où il est cuisinier. Mais bon, cuisinier, où il fait... Bye. Ça s'appelle Piège en haute mer. Je vous conseille fortement <rire> ce film exceptionnel. Piège en haute mer. Il y a... Donc, tu sais, le mec, tu le vois, il, il tue des gens avec deux doigts, il fait... Fritap <rire> Et Les gars meurent, et donc t'as le méchant qui fait Who's that guy et Who are you Et là t'as Steven qui, est avec son tablier de cuisinier, puisqu'il est cuisinier dans le ouais. film, il se retourne et il fait I'm just the cook. <rire> voilà, rien que pour ça, je suis fan à vie de Steven Seagal, parce que là, on est sur un gars qui a tué des gens à main nues avec deux doigts, et le gars se retourne en tablier de cuisine et fait I'm just the cook. <rire> à Dallas. Et surtout,
0: les films en français étaient très mal doublés. Mais très
1: mal doublés, c'était magnifique. C'était super. Donc, euh, on adore, hein. moi j'adore Steven, hein. donc euh, particulièrement son, son piège à mère Donc voilà, Donc, j'ai fait cette petite interview, d'ailleurs j'en ai fait deux, après il, il est revenu en France, j'ai refait une interview bien plus tard, parce qu'il venait présenter son album de country, parce que Steven, après ah, avoir aussi. été moine ring poché, euh, a fait un album de country qui a eu un énorme succès avec de de Steven Seagal. Je te jure, magnifique. Et d'ailleurs, et je me rappellerai toute ma vie de cette rencontre. On va à l'hôtel pour faire cette interview de, 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 de Country. Je te parle de ça, donc cinq ans plus tard, trois ans plus tard, je ne sais plus. Et le gars, euh, il a une montre. Mais je te jure, c'est une, euh, une horloge suisse au poignet. Le dos fait 15 kilos, tout en or et tout. Et je lui dis, mais c'est quoi cette montre, Steven euh... « Vas-y, tu, tu tu peux pas bouger avec cette montre. » Il fait « Attends, je t'explique. Euh, voilà, là, tu vois, il euh, y a tout dedans. Il y a une balise argos, il euh, y a un GPS, je suis repéré même sur la Lune. S'il m'arrive quoi que ce soit, si je suis perdu seul dans la jungle, les gars me retrouvent en 47 secondes. » Et là, je rien je fais « Ah, mais t'es jamais tout seul dans la jungle. » Donc, du coup, euh, ah, tu pèses ta montre 3 kilos, paye ta misère pour juste un jour si tu es tout seul dans la jungle, ce qui n'arrivera jamais. Voilà, il faut savoir que Steven est venu chez moi. À l'époque, j'habitais quand même avec mes deux enfants et mon mec dans un 50 mètres carrés. On recevait des potes à dîner, dont un fan absolu de Steven Seagal, Julien Veil, si tu m'entends, la dédicace pour toi. Donc, on est chez moi. Mes gosses sont au lit. Okay mon fils a 7 ans, ma fille a 9 ans. Et ma pote m'appelle, elle me fait « Ah, y a Steven qui est à Paris, en passage express, il veut que tu viennes nous rejoindre. » Je fais bah « Non, je peux pas, je suis avec des potes. Je vais pas planter mes potes. Désolé les gars, sorry. » Il faut savoir que Steven est parano, il ne va jamais chez les gens. Parce qu'il a toujours peur qu'il lui arrive un truc. Dans les restos, il est toujours dos au mur. Est quel... On est sur quelqu'un qui a toujours des angoisses. Et donc, il se déplace jamais chez les gens. Et là, comme il voulait absolument me voir, parce que c'est vrai que je le faisais beaucoup rire, parce que moi, je me foutais tout le temps de sa gueule... Euh... Il, me, il décide de venir chez moi, donc débarque chez moi dans mon 50 mètres carrés, on est déjà 12 dans le salon, quatre euh, nonnes euh, tibétaines qui viennent en premier, bonjour, d'abord il y a les deux gardes du corps qui arrivent, qui font le tour de la partent, part, qui se mettent chacun à un angle du salon, tant te dire que mon salon de 8 mètres carrés euh, est très vite à changer de température, plus derrière il y a les nonnes quatre qui arrivent avec les, les doses d'encens, de, qui foutent de l'encens partout dans mon salon. La photographe officielle, ma pote est Steven. Bonjour, bonjour. Et euh, <rire> là, il va dans la chambre de mes gosses. Il me fait... Donc, on s'embrasse, on parle cinq minutes. Là, mon pote, qui est fan de lui, pauvre, il, avait, il était venu en scooter et il était arrivé trempé chez moi. Et je lui avais donc prêté des affaires sèches le temps que ses affaires à lui soient sèches aussi. Et donc, il était avec un jogging à moi, Mickey Rose, et un sweat... Peggy la cochonne okay. Le gars est fan Quand je te dis fan Imagine toi bien la personne que tu aimes le plus au monde Et tu es ridicule Et le gars a vu Steven dans mon salon Il a eu une espèce de petite transe comme ça Où il était ridicule Il s'est levé pour lui serrer la main Steven l'a regardé comme as Aye. Bon c'était un vent international Et le gars me dit Où sont tes enfants Et je lui dis bah ils sont dans leur chambre Ils font dodo Ok je vais les I'm gonna bless them je vais les, les bénir. Et donc, il est rentré avec les meufs, là. Mon fils a ouvert un œil. <rire> il lui a mis la main sur la tête comme as. Il lui a fait une prière en mon truc, là. <rire> mon fils, il était comme as <rire> et on... Ma fille, elle a fait « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Laisse tomber, c'est un Stibon, Et là, ils se sont endormis les deux. Il me fait « Voilà, plus rien ne peut arriver. » Voilà. Et après, c'était très drôle, mon mec, qui quand, ça fait 20 ans que je suis avec lui, quand tu connais mon mec, qui est le mec le plus détente et le plus cool de la Terre, il est arrivé, mais en frêne libre, tout à Hey, hi, I'm uh, Régis, uh, the, <rire> ce compagnon Valérie. Et là, Steven l'a regardé, il fait... Donc, bon, t'as quand même l'autre qui fait 2m20 qui te regarde, même si mon mec fait 1m80, l'autre, il était quand même un peu ouais. impressionnant. Et enfin, fait... Mmh, goodbye. Ah, good. <rire> Il m'a regardé, il a fait le, 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 c le pouce de le sa jambe. Good Il est genre validé, tu sais. C'était validé. T'as été validé. Voilà, et donc il est reparti. Après, il m'a fait un « I love you ». Et tout le monde est reparti. Les gardes du corps, les nonnes, la photographe, ma pote et Steven. Il y a eu un espèce de, de <rire> silence dans la pièce. On a tous éclaté de rire parce qu'il y avait Julien avec le jogging rose qui a fait « Tu te rends compte que j'ai serré la main à mon idole avec un jogging et Piggy la cochonne et Mickaël C'est vraiment n'importe quoi !» Voilà, ça restera l'anecdote la plus drôle de ma life. Voilà, voilà. Donc putain, après, merci euh, d'avoir raconté. <rire> voilà, euh, écoute. Et après, ce qui était drôle, c'est que, donc, bah, après exclusif, euh, j'ai fait exclusif donc pendant bah, le temps que ça se, ça se fasse. Et très rapidement, Alexia est partie sur la Starac 1. Mm. Donc, elle m'a traînée avec elle sur la Starac 1. Non, mais j'ai redécouvert que t'étais la nounou. Mais bien sûr, j'étais pas je... que la nounou, mon pauvre. Oh là là, putain, ce que je faisais à la Starac Non, au mais à l'antenne. Oui, oui, en à l'antenne, j'étais la nounou. Après, donc, elle m'a emmenée au château euh, c'était génial parce qu'à l'époque euh, on pas du, ils n'avaient pas du tout euh, refait les chambres et tout ça donc ouais. c'était vraiment les chambres du château c'était magnifique. C'était pas du tout un décor de télé-réalité comme dans les autres Starak, là. On était dans, il y avait encore, pour ceux qui ont revu les Starak 1, ah, les armures, ouais, le qui sont pendant le confinement. Il y avait les armures en déco dans le ouais. château. On n'était pas du tout en décor de télé. C'était n'importe quoi. Et moi et Alexia, on partageait euh, une chambre qui était magnifique, qui était dans un bâtiment désaffecté. Donc, tout le sous-sol, il y avait de l'eau, des rats. Le chat d'Alexia partait à la chasse aux rats. Et nous, on dormait dans une toute petite chambre avec un radiateur électrique. On était comme ça. <rire> bon, bref, on a quand même bien rigolé. J'ai enquillé avec euh, le casting du Loft 2. Ouh là, j'ai fait, putain les gars, c'est chaud quand même. <rire> j'étais les... directrice de casting avec, d'ailleurs, la productrice de mon émission euh, actuelle, Les Plus mmh. Belles Vacances, Otili. Elle était directrice de casting d'un centre à Paris. Moi, j'étais directrice de casting de l'autre centre. Donc, c'était très drôle. On s'est retrouvés après plein de fois en télé. Comment
0: tu te retrouves directrice de casting bon, Parce de, que je suis avec Alexia.
1: qu'elle sait qu en fait, j'ai un... Pour le coup, comme moi, j'aime beaucoup les gens. Je suis très curieuse de leur vie et j'aime bien parler avec les gens. J'arrive toujours... J'étais plutôt une bonne journaliste pour ça, parce que j'arrivais toujours, même les pires... Les je te jure, j'en ai rencontré des, des traits, et je ne citerai absolument aucun nom, de gens qui n'avaient pas du tout envie de voir des gens de télé. Et j'arrivais avec ma bonhomie et mon, mon, mon petit côté mmh. bon long, quand même. c'est votre pas trop, j'en quand même. <rire> donc, euh, je, finalement, je les niquais. Donc, euh, euh, elle savait très bien que j'étais voilà, assez bonne en casting. Ouais. Bon, je me suis retrouvée directrice de casting Et après j'ai dit wow. bon, C'est pas trop mon truc le, le loft là je suis un peu en angoisse Donc euh, elle m'a punie Elle m'a mis euh, à la call TV du matin
0: Attends, là, la, call... la
1: call TV du matin Tu sais c'était des émissions où les gens ils appelaient Je vous donne un indice Il est rouge, il a ah, un bonnet oui, machin hum, Tu te rappelles de ça ouais. hum. Donc je faisais les questions euh, mystères là et totalement par hasard, un soir, je suis à un dîner chez des potes et je rencontre euh, un pote à moi qui me dit « Écoute, Mireille Dumas recherche des journalistes avec un profil un peu atypique. Je pense que tu devrais la rencontrer. » J'ai demandé à Angela, parce qu'Angela Laurent venait de chez Mireille Dumas. Elle avait été journaliste chez Mireille Dumas. Et Angela me dit « Chérie, tu vas adorer, euh, c'est super, parce que vraiment, c'est la vie, tu rencontres les gens, euh, ça va être génial. » Je <rire> Donc je me suis présentée à Mireille Dumas, qui m'a regardée comme si j'étais vraiment mais un, un extraterrestre. C'est-à-dire, pour elle, je, je venais d'une autre télé. C'est-à-dire que je venais de tout ce qu'elle n'a jamais fait. Et en même temps, elle trouvait que j'avais un profil atypique. Donc, elle m'a dit « Eh ben, welcome
0: ». Alors, Mireille Dumas, qui était à l'époque... Euh, bah, faisait...
1: On faisait « Vie privée, vie publique ». Des, Donc, des elle longues venait, émissions. Euh... Euh... Bah, voilà. Donc là, « Vie privée, vie publique », en plus, elle était... Je pense qu'elle m'a embauchée aussi parce qu'elle s'est dit que j'allais ramener aussi une autre partie mmh. de, tu vois, de personnalité qu'elle n'avait pas l'habitude de peut-être d'appeler, etc. Public, Exactement. Euh, ouais, ouais. Donc je me suis fait trois ans et demi de vie privée, vie publique, et ça c'était plutôt drôle, franchement. Ouais. J'ai fait des très belles émissions, et un jour. J'étais tranquillement Parce que là t'es
0: toujours derrière la cam. Mais non
1: non, sur exclusif, j'étais à j'ai fait des plateaux sur exclusif avec Jonathan Lambert, Angélique Sansonetti, Jenny Godula, il y avait à l'époque c'était très c'était très tendance de mettre les chroniqueurs à l'antenne, tu sais micro. Bonjour, je suis sur le tournage du film de machin, c'est parti. Donc on était souvent à l'antenne dans exclusif, je faisais de l'antenne. Avec Jonathan Lambert, on, on, pouvait, on, on prenait des bons gros fous rires. Hein. On s'est fait des festivals de Cannes avec Jonathan Lambert et Angélique, oh, mais à pleurer de rire. <rire> Angélique Sansonetti, qui était quand même après, qui est devenue euh, la reine de la télé-réalité, qui mmh. a été euh, responsable de la Starak, responsable de plein d'émissions et euh, de la ferme, etc. Donc, euh, et on a démarré ensemble, journaliste. Donc, ça, c'était plutôt drôle. Non, non, c'était pas ma première expérience de, okay, de, je pensais. de télé, mais de. Enfin, de. Oui. Face caméra. Face caméra, on va dire. Hein et donc, chez euh, chez Mireille Dumas, un jour, j'ai une amie avec qui je travaillais chez Arthur, euh, qui s'appelle Marie Genet, et Sylvia Kahn, qui était à m 6 Les deux m'ont appelé en me disant, écoute, voilà, on va lancer une émission de déco. De mémoire, tu la déco, tu chiner, tu bricoler. Est-ce que ça te tenterait de faire le pilote Ouais. Bah ouais, grave Donc on a fait un pilote Et euh, on l'a montré à la chaîne euh, Thomas Valentin il était en panique Je te le dis tout de suite D'abord parce que j'avais pas euh, les, le physique d'une fille de télé ouais. J'étais petite et dodue On va pas se mentir euh, Je tutoyais tout le monde A commencer par les enfants où je, à qui je pinçais les joues Bon bah alors ma crapule, hein, qu'est-ce que c'est, je vais te casser le bras moi, tu vas voir Bon bref donc. Tu viens, euh, de, tu viens vraiment
0: de me pincer voilà, les joues Je
1: viens joues. De, vraiment de pincer les joues Je t'ai <rire> arraché la joue donc ça, c'était compliqué. Je parlais à la caméra, ce qui ne se fait pas en télé. Mais moi, je parlais aux téléspectateurs. Ouais. Donc ça, c'était une angoisse pour. Euh, ça n'existait pas en fait. Hein. Donc moi, je parlais tout le temps. Alors toi, dans ton fauteuil, etc. Donc il devenait dingue parce que voilà. Donc il a regardé le pilote. Il était là. Oh il est obligé de tutoyer tout le monde. Il était totalement panique Thomas Valentin. J'en ai. Je me suis beaucoup foutu de lui avec ça à l'époque.
0: Mais c'est vrai qu'en télé, même si tu te connais. Parce que, en ah ouais, plateau, tu, tu, connais les gens, etc. Ouais. Tu, le, le, la règle, c'est de vous voir, Ouais, quoi.
1: ouais, bien sûr. Bah, écoute, font ce qu'ils veulent. Moi, je tutoie tout le monde. C'est comme ça. On se connaît. La dernière fois, j'étais en radio avec Philippe Vandel. Le gars me dit, non, mais on se vous voit. Je me pardon, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Tu vas pas, je vais te dire vous. Mais enfin, c'est, ça va pas bien, quoi. C'est quoi ces codes à la con? Bref. Euh, toujours est-il que moi, je tutoyais tout le monde. Je parlais aux téléspectateurs. Je disais, ah, toi, sur ton canapé, t'as l'impression que c'est facile et blablabla. Et en fait, bon, voilà. Bon, finalement, quand même, Bibiane Godefroy, Sylvia Cannes, tout le monde l'a convaincue en disant, allez, ça va être sympa, elle est, elle est rigolote, elle est atypique. Mmh. Et donc, euh, ils ont signé pour cinq émissions. Ça, c'était drôle.
0: Pourquoi tu dis ça avec des guillemets atypiques
1: bah, Parce qu'atypique, parce que petit et grosse, c'est pas du tout un physique de, de bimbo de la télé. Euh, tu vois, je veux dire, euh, à l'époque, en télévision, euh, je pense que euh, j'étais avec Marianne James et Laurence Bocconi, On était les trois grâces pour eux, mmh. tu vois. C'est-à-dire que... Quoi Des filles qui font plus que du 38 en télévision, c'est énorme Bah ben oui, c'est énorme, ça c'est sûr Donc, euh, les, les, les questions des journalistes quand moi, parce que là, maintenant, c'est vachement... On essaye de parler de body positive, ouais. et euh, quand, tu, quand on te fait des vannes, on te traite de grossophobe, et es un peu recadré. À l'époque, les gars, il y a les franco. Hein. Ouais. Alors Valérie Damido, euh, parce que ça, ça doit être bizarre euh, de faire de la télé, vous avez plutôt un physique de radio je l'ai eu, ça, je l'ai eu hein, puis, Pour le coup, je l'ai eu de, 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 de canards réputés hein. Donc wow. euh, si tu veux Tu répondais quoi bah je répondais Bah ça veut dire quoi Dis-le carrément Que je suis grosse Hein Parce que à un moment donné J'ai dit mais tu sais Je suis pas grosse par passion hein Je bouffe pas comme une vache Moi j'ai une maladie Qui s'appelle l'hypothyroïdie Donc euh, je suis pas responsable De mon poids Et euh, une fois que je le sais Ah bah tu sais quoi J'essaie de faire avec Et puis euh, Et puis en fait Je t'emmerde Voilà Donc euh, euh, C'était Mais c'est Voilà je pense qu'effectivement Quand t'arrives dans ce milieu Si t'as pas un peu Les nerfs en acier trempé Et que tu veux faire euh, Carrière Euh euh, Prépare-toi quand même à en prendre plein ta gueule. J'étais pas non plus de la première jeunesse, j'avais 40 piges, euh, j'étais effectivement dodu j'avais pas. Voilà, j'étais pas en. Bonsoir. <rire> voilà, euh, j'étais plutôt garçon manqué, je tutoyais tout le monde. Euh, je pense que Thomas Valentin, il avait l'impression qu'il avait embauché l'Innoventura Ventura, si tu veux. Donc. Euh... <rire> C'est euh, bah, vrai, vraiment, pour le coup, il, avait, il était un peu. Euh, tu vois bon ouais. Et, euh, et Moi, puis, comme l'émission a cartonné après. Mais ce hein. qui fait
0: que, alors, j'allais dire, c'est ce qui fait que tu as cartonné en fait.
1: Moi, je pense que les gens, d'un seul coup, ils sont du Oh, tu vois, enfin une meuf qui nous parle. Voilà. Euh, donc, euh, euh, il s'est resté au début, il voulait pas qu'on le mette. Moi, à la fin de l'émission, à chaque fin de l'émission, je disais hey, Je vous embrasse chez vous. Et je donnais un coup dans la caméra. Euh, au début je voulais pas qu'on le fasse j'ai bah allez vous faire enculer si on le... moi je le fais voilà mmh. moi j'aime bien parler aux gens chez eux euh, euh, putain ils nous regardent les gars euh, à un moment donné on peut pas faire comme s'ils existaient pas donc euh, on l'a fait, l'émission elle a cartonné, elle a cartonné aussi parce que moi je mettais tout le monde à l'antenne, euh, parce qu'au début ils voulaient pas trop que tout le monde soit à l'antenne, j'ai dit mais hey, les amis, euh, Il <rire> a pas que moi qui, qui pète des murs et qui repeint des doses, mmh. tout le monde le fait, donc du coup quand on faisait trop de coulisses, ils étaient un peu comme ça, et puis finalement comme les gens ils adorent ce qui se passe en coulisses l'émission, elle, elle, elle a tourné toute seule. Donc, euh, et on a passé dix ans à bien se marrer, à maroufler. Et c'était très drôle. Donc, euh, voilà. Après, euh, je ne suis pas partie euh, dam 6 euh, en me disant, ah, youpi, je suis trop contente de quitter. J'étais très, très malheureuse de partir. Ouais. Parce que euh, je faisais et déco, et j'avais fait ma série Victoire Bono que j'ai ouais. adorée. Euh, pareil qu'ils ont arrêté, euh, j'ai jamais compris pourquoi bon fin, ça c'est un autre débat du, du coup j'y suis partie parce que j'étais malheureuse parce que je trouvais que j'étais pas bien traitée que l'émission il la découpait, il voulait plus faire de Prime il découpait ce qu'on tournait en 8 jours il le découpaient en épisodes ce qui veut dire que tu t'attendais 6 semaines avant, avant d'avoir le résultat final c'est un peu long pour avoir une découverte quand même euh, je trouvais que c'était massacré l'émission je trouvais que euh, c'était dommage de plus faire de Victoire bono je trouvais que c'était dommage de plus faire davantage d'émissions de, de déco parce que moi, ce que j'aimais dans cette émission, c'était qu'on sauvait vraiment des gens, on aidait vraiment des gens, et ça, c'était génial. Mais j'étais trop malheureuse. Donc, euh, quand NRJ12 m'a dit, euh, euh, on va refaire euh, des émissions, on va refaire des programmes, et on va se quitter un peu la télé-réalité, et qu'ils nous ont proposé de faire euh, de la déco, euh, etc., j'ai fait, allez, bah, je me casse. Comme moi, je ne sais pas trop faire monter les enchères. Je vais partir Hey, « Eh, je vais partir Regarde-moi, je vais partir !» Je sais pas trop le faire, moi, ça. Tu sais, le, le, ça, c'est très télé, ça, de faire, genre, monter les enchères. Mmh. Tu dis que machin t'as vu et que truc t'as vu. Euh, la personne qui est dans cette pièce, qui me connaît depuis M6, peut te le dire. Je suis nulle, mais nulle, en tout ce qui est... Euh, euh euh, tu sais euh, euh, re -re les rapports humains genre euh, ah oui. tu vois lécher des pommes faire de la diplomatie ouais. euh, les réseaux les trucs je suis une blaire je ne sais pas le faire moi je vais voir les gens que j'aime j'aime pas lécher les culs quand il faut lécher des culs pour avoir des trucs je ne sais pas le faire moi je dis toujours ce que je pense Parfois trop fort, parfois mal. Mais en tout cas, avec moi, t'as pas de surprise. Donc, du coup, faire le, la faillite, laisser des culs, euh, machin, tout ça, faire du chantage ou de moyens, Je sais pas le faire. Donc, j'étais malheureuse. J'ai dit, les gars, je suis malheureuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait Mais vraiment comme dans un couple. Et en face de moi, j'ai eu un mec qu'on avait rien à foutre, qui avait déjà fait publier les, les papiers de divorce, qui m'a dit, ouais, bah, c'est pas grave. Ouais, voilà, allez. Et ben bah, j'ai fait salut, alors. Et ben bah, ouais, salut. Mais je pense que... Euh, J'aurais pu rester, mais on m'a proposé de rester aux mêmes conditions que ce que je vivais, c'est-à-dire une émission découpée, voilà, ouais. donc j'ai fait non, et je me suis barrée sur NRJ12. Ça a été
0: dur pour toi, en qui essaie de te barrer comme ça, de ouais. 10 piges
1: Ouais, ça a été dur parce que j'aimais profondément l'émission, j'aimais profondément mon équipe, même si j'en ai récupéré une partie sur ouais. l'émission que j'ai faite sur NRJ12. J'avais vraiment l'impression qu'on avait... un une émission qui aidait les gens, qui divertissait, mais qui aidait les gens. Et ça, c'était génial pour moi. Donc, j'étais profondément J'ai vraiment. Ça a été un tire-larme pour moi. Mmh, mmh. Après, j'ai fait une expérience sur Énergie 12 On a fait des émissions de déco, des émissions Le Labo de Damido, où j'ai retrouvé Christophe de Chavannes. Ouais. Euh... Voilà. Qui, alors, comme on dit euh, en télé, quand une émission, elle est mal programmée ou qu'elle fonctionne pas, on dit l'émission n'a pas trouvé son public. <rire> Parce que. Tout en télévision, il faut pas croire comme ça. Les gens pensent que la télé c'est hyper facile et que t'as juste à montrer ta gueule et machin. Non, non, les gars, c'est pas ça la télé. La télé, ils font des études toutes les cinq minutes. Je ne sais pas qui à qui pose des questions, hein. Mais vraisemblablement pas aux gens qui regardent la télé. Bon, bref. Donc ils font des études. Donc alors l'émission, elle doit être diffusée de 17h2 à 17h48. Euh, sinon, si elle est diffusée de 17h48 à 19h2, c'est plus. Tu sais, mais des, des études, mais des trucs. C'est fou. Donc euh... Euh, les, les émissions n'ont pas fonctionné Moi, très, voilà. tr... en fait en gros ce que tu es en train de
0: dire c'est très marketé c'est très, très formaté marketé. et c'est très, bah, très loin de qui tu es c'est à dire que
1: si un jour si aujourd'hui en 2020 on devait refaire déco je ne serais jamais à l'antenne ah, parce que penses? la télé en, c'était quand, quand même matin? en 2009 tu vois ah. euh, donc euh, même 2006 non, oui, 2009 c'est Victor Bonneau 2006 ouais. donc il y a 14 ans Je peux te dire que M6 Qui était vraiment la chaîne sur laquelle on pouvait tout essayer Et qui est encore une chaîne où on essaye encore des trucs Mais ça serait aujourd'hui Mais jamais Tu me vois à l'antenne aujourd'hui dans Déco Jamais les gens, la télé serait l'antenne Dans une émission comme ça Où on n'avait pas fait d'études, on n'avait pas fait de ci, on n'avait pas fait de là Donc moi pendant le confinement J'ai vu les préoccupations des gens c'est vraiment d'un seul coup ils se sont rendus compte la déco est revenue en force tu vois ouais. et euh, j'aurais adoré moi faire des lives comme Cyril Lignac mais avec ouais. des tutos déco je me suis régalé je l'ai fait sur ma chaîne YouTube ouais. mais euh, mais en tout cas voilà donc euh, j'ai quitté l'émission vraiment triste après si tu veux j'ai fait un petit passage éclair sur énergie 12 <rire> ou sincèrement jusqu'à la fin de mes jours ça restera un souvenir avec Alexia qui était ma productrice avec Christophe de Chavan et Alexia ça restera en tout cas pour Alexia et moi un moment où on aura vraiment et je ne ferai aucun commentaire <rire> on s'est bien fondu la gueule on est resté trois mois les gars mais on en a on a rigolé et, euh, et j'ai dit que je me cassais et au moment où j'ai dit que je me cassais TF1 m'a appelé pour faire dans Donc j'ai fait c'est-à-dire euh, danser avec les stars comme euh, comme danser sur un parquet avec des talons un des mambos. Et euh, et on m'a dit ouais,
0: comment, ça. Tu, comment tu t'es retrouvé à faire danser avec les stars bah, ils m'ont appelé. Ils t'ont appelé. Ils t'ont dit viens, viens danser. Ouais,
1: viens. Et j'ai dit mais c'est-à-dire euh, <rire> moi ma mère elle adorait l'émission. Ouais. Moi, je ne regardais pas trop. Je n'ai pas, pas, pas une passion pour la danse de salon. Force est de reconnaître. Et ma mère, elle adorait l'émission. Je suis tellement triste qu'elle qu était décédée quand j'ai fait l'émission. Parce que alors, je t'explique, elle elle, je pense qu'elle aurait claqué son PEL en, en texto pour que je sois en finale. Euh, mais du coup, euh, je me suis dit, mais ok, alors, on te fait faire un petit test. Tu passes deux heures avec un danseur et on voit un petit peu tes capacités putain j'en ai chié, il faut savoir que c'est mal, c'est pas bien, c'est le diable, mais je fume. Donc le sport, comment te dire, très rapidement, j'étais essoufflée comme un, un épagneul breton qui aurait fait huit jours de chasse et, euh, et puis j'ai atta attaqué l'aventure et comme dans tout ce que je fais, moi je me donne à donf, donc allez vas-y, cinq heures de danse par jour, puis six heures, puis machin, j'étais épuisée, mais c'était génial, si demain on me demande de le refaire, je le refais. C'était super. En plus, franchement, l'année où j'y étais, c'était hyper cool. Il y avait mon pote Olivier Mine, il y avait artus il y avait Sylvie Tellier. C'est vraiment des gens avec qui... Euh, tu vois, je, je, je suis hyper pote avec Olivier Mine, je suis hyper pote avec Artus je suis hyper pote avec Sylvie Tellier. Franchement, c'est des gens géniaux. Et donc, on s'est régalés. Vraiment, on a passé une saison de rêve. Je, je suis partie au Prime 7, ce qui est totalement honorable. Et, euh, et puis, voilà, quoi après, bah, après ça s'est enchaîné. On a fait... Euh, euh, les Français ont du génie. Ouais. Ça, j'aurais bien aimé qu'on continue cette émission parce que j'adorais cette émission. Mais bon, ça, c'est encore un des mystères de la télé. Et après, j'ai fait mon plus beau Noël et mes plus belles vacances.
0: Que tu fais depuis deux ans euh, Mon saison. plus beau
1: Noël, ça sera la quatrième saison. Ouais. Et les plus belles vacances, c'est la troisième saison. Voilà. Ok, donc tu es... Ah et je fais les voix des chats. Ah la oui. vie secrète des chats. J'adore cette émission. Moi je suis un peu une cinglée avec les animaux, faut le savoir. Ouais. Euh, j'ai un chien qui s'appelle Monsieur, une chatte qui s'appelle Micheline. Euh... Ils sont sur ton Instagram. Ils sont sur mon Instagram. Très bah, bah, ça, Je t'explique. Bah ce matin, tiens, j'ai sauvé une souris de la mort. <rire> ce matin, non mais s'il te plaît quoi. C'est, <rire> tu sais que c'est des assassins les chats. C'est pas que des branleurs. Ah c'est oui. vraiment des assassins. Donc elles tuent 3 quatre souris par semaine. Je les trouve mortes dans les escaliers. Ça me fend le cœur. J'ai l'impression que Ratatouille est mort à chaque fois. Donc là, ce matin, j'ai vu euh, Ratatouille euh, fritiller dans le couloir. J'ai fait Arrête, ah « Arrête, Micheline Donc, elle s'est arrêtée. Elle m'a regardée avec un mépris. Ah ouais. Vraiment, tu sais, la tête de saloperie de Ça chat. Là, chats, là. Genre, euh... quoi « Quoi Qu'est-ce qu'il y a C'est mon métier ?» Ok, donc elle s'est barrée. J'ai attrapé la petite souris. On a été la mettre dans le parc plus loin. Elle était trop contente, la petite souris. Et je suis revenue, elle m'a méprisée. Mais tu sais, elle m'a regardé, mes gens. Micheline, elle m'a regardé, mes gens. Pauvre sotte. Idiote. Tu sais, mais vraiment, je l'entends me parler comme ça. Imbécile. Voilà. Et moi, je lui dis Eh ben, tiens, j'ai sauvé la souris <rire> Je suis sûre que je vais rentrer à la maison, là. Elle en aura tué une. Moi, j'ai une maison et j'ai des souris dans la maison. Mais moi, ça me dérange pas, j'ai pas peur des souris. Bah oui. C'est mignon, les souris, bah, quand même. Pas, pas... Tu peux pas tuer une souris.
0: Après, ça dépend s'il y en a beaucoup.
1: Oui, c'est autre chose. <rire> Mais euh, bon, ça, même si je sais pas, je, je Oui, je comprends. Oh, hein. C'est trop mignon. Bah oui,
0: c'est ratatouille, ça nous a niqué Mais la tête. Mais oui,
1: c'est pas, c'est trop mignon. Non, je peux pas tuer les souris. Ok. Oh, déjà, non, ma, chez moi, euh, mon fils mange plus de viande, ma fille mange plus de viande. Moi, je mange de la viande peut-être deux fois par an. On a du mal avec les animaux morts, les animaux tiers, que ouais. de que la maltraitance animale. Alors la souris. Euh, Déjà, quand je la ramasse morte parce que cette salope de Micheline a joué avec, ça me fond le cœur. Ouais. Alors, tuer une souris, hein non, jamais. Une araignée, je m'en fous, tu vois, par exemple. Ah ouais Une araignée, je peux l'éclater en deux minutes. Mais pourquoi faire la différence Parce que ça pique. <rire> la souris, elle ne te pique pas. La souris, elle se barre, elle n'a rien à foutre. Voilà. Un moustique, par exemple. Tu n'as pas épargné épargner un moustique Vra, tu l'éclates le moustique. Et eh bah ben, l'araignée, c'est pareil.
0: Voilà. C'est marrant ce truc de faire, tu vois, de... Mais ça
1: te pique une araignée. Oui,
0: mais mais c'est parce que c'est un peu c'est ça qu'ils font, tu vois, non, non. les araignées.
1: Oui, mais ben non, elle vient te piquer. C'est des salopes les araignées. Des fois, elles viennent te piquer, t'as le... rien
0: demandé. Tu vas voir le comité de défense Ouais, bah ben, le comité de défense des, des araignées,
1: araignées et vous n'avez qu'à dire à vos copines de d'arrêter de piquer les gens. Voilà, merde. <rire>
0: Bon, t'as lancé ta chaîne YouTube aussi dernièrement. J'ai
1: lancé ma chaîne YouTube au début de l'année. On est très contents. On adore ce qu'on fait. Avec... J'ai récupéré mon complice de toujours, Phil, ouais. qui, euh, qui est Mazo. Hein. Il m'a supporté 10 ans dans des, <rire> des échos euh, Il faut croire qu'il est... Voilà. Enfin, en même temps, tu sais, moi, je suis très fidèle. Hein. Aurélia, que tu as vu là tout à l'heure, qui est la maquilleuse ouais. sur les plus belles vacances, c'est... Euh... Non seulement c'est mon amie, mais on se connaît depuis Mireille Dumas. Elle était maquilleuse chez Mireille Dumas. On déconnait ensemble dans les loges. Quand je suis partie sur déco, je l'ai tra traîné avec moi. Je ne disais, ah, tiens, tu vas me révéler la façade. Euh, je suis assez fidèle en amitié et dans les équipes. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, on est... Alors, c'est marrant, tu
0: vois, parce que ce que tu me racontais sur un peu ce que t'as fait dans, dans la télé, c'est-à-dire mmh. prendre le truc et le retourner, pour moi, c'est les codes d'internet de base, quoi, tu bah, vois. c'est vrai.
1: Mais, en fait, très longtemps, j'avais pas le temps de faire internet. Ouais. Clairement, j'avais un planning de, oh, tu, de ministre.
0: Tu faisais la télé, quoi.
1: Euh, ouais, mais même, j'avais pas le temps. Des cons, on tournait toute la, tout le temps. Ouais. Même le week-end. Donc, là, j'avais pas de vie, vraiment. Hein. Euh, après, danser avec les stars, oui, bon, voilà. Et euh, après, en fait, à force de demander à TF1 une émission de déco et d'avoir toujours la même réponse, genre, mmm, non, je vais faire ma chaîne YouTube, au moins, je me ferai pas chier. Donc j'ai été sur YouTube, ils sont tellement cool, ah, franchement, oui, parce qu'on a eu un partenariat avec eux tout de suite. On va dans les studios YouTube, on, on tourne avec eux, c'est franchement sympa, vraiment, pour le coup. Euh, on a une vraie liberté de ton. Mm -hmm je fais dis ce que tu veux, ce que je veux oui. et euh, on fait des tutos de bricolage de déco, re... je fais des rencontres avec des artisans euh, là d'ailleurs on va pas tarder à, retour... à tourner le... les tutos de la rentrée euh, je vais... et puis surtout à terme on voudrait aller chez les gens
0: c'est ah, à dire yes. refaire
1: faire une pièce, tu vois vraiment ce que je faisais dans déco ouais. et euh, faire gagner on fait gagner des perceuses, on fait gagner des visseuses euh... ah ouais j'ai la chance d'avoir un partenaire en or euh... merci Black et Decker hein, les gars parce que franchement ils sont tellement cool et euh, franchement on se marre vraiment euh, on fait ce qu'on aime en fait on apprend aux gens j'ai des invités j'ai fait venir plein de youtubeurs j'ai ouais, fait venir, euh... venir l'Hollywood j'ai fait venir Amy Heltère alors Amy Heltère euh, c'est la, la passion de ma fille donc euh, elle c'est une chouette meuf Audrey Piro mais si tu la connaissais d'avant Audrey ouais. que j'aime d'amour on a fait venir Guillaume Play. on a fait venir bon, ma pote Mélabédia euh, on, on fait venir vraiment beaucoup d'invités j'ai fait venir Tristan Lopin parce que c'est ma passion Tristan bah, c'est oui. vraiment <rire> alors là c'est ma passion dans la vie Tristan meilleur mec meilleur mec de la terre donc euh, voilà on va refaire venir des invités et, euh, et on aime bien, euh... hein? Ah ma marraine, bah oui. La marraine de la chaîne, c'est Inès Reg, parce ah. que comme elle était, euh, je lui ai fait une surprise et j'ai appris qu'elle était fan de déco. Donc j'ai fait une surprise sur une émission de Guillaume Play. Elle en a chié Elle a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Donc du coup, <rire> j'ai dit bah tu vas être la marraine de ma chaîne. Donc elle a fait la, le premier tuto, c'est Inès qui le fait avec moi. On a fait des moulures et des paillettes.
0: Alors Inès Reg, si vous l'avez pas, c'est euh, ah, Inès Kevin.
1: Reg, c'est les moulures et les paillettes. Kevin, hein les comptes sont pas bons, Kevin. <rire> Ah, donc euh... il y a 2 millions de followers maintenant oh, mais qui est, juste euh... sur cette vidéo. Et moi j'ai vu le spectacle, le spectacle, son est spectacle est dingue. Ouais. Son mec en première partie est très drôle aussi. Ouais. Kevin the Bone. Qui est vraiment et, qui, euh, qui est vraiment qui est
0: vraiment c'est le vrai Kevin quoi. C'est le Kevin. vrai Kevin de bon, si, Bone. Si vous ne le saviez pas.
1: Ah c'est vraiment magnifique. Donc voilà et puis euh, et puis là je pense qu'on va partir euh, sur des tutos, on va alterner tutos de bricolage, tutos de déco. Moi je vais aller à la rencontre des stars et de leurs animaux. Okay. Donc ça, ça me bah, bah toujours cette passion des animaux. Avec sur monsieur. ta chaîne YouTube, toujours Ouais, je okay. ferai des vlogs, tu vois. Ah, okay. et, et là, je suis partie dans le monde magnifique de Twitch. C'est-à-dire ah. Je t'explique. Il faut savoir que sur Twitter... Il y a une communauté de gamers qui m'envoie tout le temps les résultats, tu sais, sur Doom. Il ouais. y a un truc spécial, Valérie Doomido. Tu sais, euh, voilà. Donc euh... raconte-moi, je ne connaissais pas, mais ok. Je ne connaissais pas non plus Doom. Je... Enfin, je connais Alors, Doom, le jeu, je sais ce que c'est, mais il y a un trophée, le trophée genre le boss de de ta mère qui tue. Le plus gros boss, c'est D'Oum. Valérie Dami Doom. Donc euh... donc à chaque fois qu'un gamer a ce trophée, il me l'envoie sur Twitter. Et euh, comme moi, j'ai je... toujours dit que j'étais une gameuse. Hein. Moi, je... bien avant que vous parliez les euh, petits j'adore jouer aux jeux vidéo moi c'est à dire joues? que j'étais en, en passion de Zelda en passion de mais de tellement de jeux vidéo moi les premières consoles de jeux Sega Nintendo ah, tout oui. ça passion absolue vous
0: étiez pané les mecs qui étaient Ah pas vous triches, étiez pané vous mouchiez ah, ça... même pas
1: vos fesses hein, donc, moi, j'étais une gameuse de base. Quand mon fils... Alors, mon fils, pour le coup, qui est un véritable gamer, euh, qui, lui, fait des jeux à plus... Euh, en, alors, on a de tout avec Norman. Parce qu'on est sur Red Red Redemption, et on est sur du jeu de chevalier, et on est sur du Splinter Cell. On est multicart avec okay, Norman. Okay, okay. Mais euh, quand il a commencé à jouer à GTA 3, je lui mettais des races dans l'émission. Euh, bon, j'adore jouer. Donc, évidemment, en plus souvent, dans déco, je faisais des chambres pour les, les mômes qui adorent le, le gaming, et, euh, et les parents disaient, oui, mais ils passent des heures à jouer aux jeux vidéo. Et moi, j'expliquais que mon fils a appris à lire avec la console, parce que il avait une putain de Game Boy, et qu'il comprenait, et puis moi, je lui avais acheté une Sega, il avait un jeu de Merlin l'Enchanteur avec Mickey, oh, et, il et génial, comme ça. il ne voulait pas, tu te rappelles de ce ouais, jeu? Et comme il ne voulait pas tout le temps demander à sa sœur ce que disait Merlin, parce que c'était sous-titré, il a appris à lire comme ça, je t'explique. Donc moi je dis aux parents oui oui bien sûr que jouer 10 heures par jour c'est pas une solution oui. etc mais les jeux vidéo c'est quand même je sais pas moi qui vais dire que c'est mal j'adore ça et donc sur Twitter d'un seul coup j'ai découvert le monde merveilleux de Animal Crossing mais je n'avais pas de console oh là là. et j'ai reçu une console qu'on bah, m'a offert, merci plus, la elle, vie. Il y a
0: moyen de maroufler dans Animal Crossing. Hein.
1: Et comment te dire que là, on a fait une vidéo qui sera sur YouTube bientôt, où j'ai <rire> des potes qui sont sur Twitch et qui sont sur Animal Crossing, sont venus chez moi, et je leur ai donné des conseils de relooking déco de leur maison. Parce que les gars, on va pas se mentir, il y a un travail à faire en décoration sur Animal Crossing. C'est énorme. Il y a quand même pas grand-chose en vente dans les magasins, les gars. Il euh, faut, faut mettre du dos. Donc j'ai décidé d'être décoratrice... International officiel d'Animal Crossing. Donc là, on est en train de faire des vidéos, les gars. Je vous dis pas. Je lui ai fait vendre toutes ces merdes qu'il avait achetées. Un goût de chiotte. Il m'avait mis des briques rouges. Laisse tombé. Donc je tout refait, là. Euh, mon pauvre Chiquito, là. Bon, bref. Et euh, comme j'ai beaucoup, beaucoup de peurs, potes, quand même, qui sont dans le dans e-sport le e et dans le gaming, etc. et que j'adore. Euh, donc ils sont venus chez moi. La, la vidéo sera prochainement sur ma chaîne et okay. je pense qu'il y a moyen de se, il y a moyen de se marrer. Donc je vais essayer de, de maroufler chez les autres dans Animal Crossing. Ouais. Voilà. Et surtout, le dernier défi de ma vie, c'est euh, à la rentrée, c'est d'être sur, sur. Euh sur les planches, hein, comme on dit pour ouais. les vieux, au théâtre pour les plus jeunes, euh, cet endroit qui est comme au cinéma mais où on voit les gens en vrai. Euh, pour le coup, euh, avec ton fiston, avec mon fils qui n'est pas mon fils dans la pièce, mais je suis ravie qu'il soit là. Ouais. Et surtout, il rappe dans la pièce, parce que son métier c'est quand même comédien mais rappeur. Et euh, mais pour le coup, euh, il rappe dans la pièce donc je suis ravie parce qu'il a écrit des textes. C'est une tuerie et puis, euh, et puis surtout la pièce est très drôle on Moi je l'ai totalement réécrite On a totalement remouvé le truc Et c'est Jean-Luc Moreau qui met en scène Et je suis tellement contente qu'on voilà, va bien, bien se fendre la gueule
0: T'as pas dit le titre
1: Ça s'appelle Gwendoline voilà. <rire> un prénom très actuel hein, on, peut, on peut le dire euh, Je m'appelle Gwen Et voilà
0: et puis, tu as ton bouquin. Attends, tu, tu, travailles, que...
1: tu travailles avec tes enfants. J'adore, j'adore il... mon. c'est oui, ton mon RP. agent, as il, vu il, il, il est dans il est la formidable. pièce, là. Donc, il... j'ai cette pièce qui, normalement, se jouera à Paris les 15 premiers jours de septembre. Et ensuite, on part dans toute la France. En tournée dans toute la France <rire> et, euh, et surtout, j'ai une bande dessinée que j'écris avec ma fille, parce qu'on mmh. aime bien travailler en famille. Donc, toujours ce besoin d'être en osmose. Donc, ma fille, elle est illustratrice. Euh, et euh, on fait une BD. Ça va s'appeler C'était mieux avant. Ça sortira, je pense, en mars 2021, parce qu'à cause de, de COVID, cette hein. petite maladie de confinement, euh, tout est décalé. Et c'est une BD sur mon enfance, donc sur des trucs que vous n'avez pas connus. Euh, les cabines téléphoniques, euh, les blouses à l'école, euh, euh, tout un tas de choses incroyables. <rire> les booms où on se roule des pelles, euh, des trucs de dingue. Ça existe toujours, ça Ouais, moyen. Les boums, enfin, je
0: Ça s'appelle plus des boums, mais il ouais, y, euh, y, y a toujours des soirées où ça se roule des pelles.
1: Ouais, mais pas comme nous. Ah ouais Ils sont beaucoup plus... Euh...
0: Bon, bref. Je sais. Ouais, je sais pas, moi j'ai une fille de 13 ans, elle va dans des soirées où elle se trouve des pelles. Hein, je pense. Ouais, mais c'est des
1: enfin. soirées, c'est pas des booms d'après-midi, il y en a plus.
0: Ah, C'est un peu plus tôt. Ouais, tu sais, c'est entre 7 et 10 ans. quoi. Ouais, tout s'accélère, tu tout sais. Tout s'accélère, putain. cette société-là, vraiment. Merde.
1: Donc voilà, donc, j'ai quand même pas mal de projets pour la on rentrée. Fait, on fait tellement
0: voilà. un, un podcast de boomer, je te jure. Mais
1: vraiment, ça va boomer ouais. Ouais, C'était mieux avant, hein <rire> euh... Bah moi, je me rappelle le général de Gaulle, hein, comme disait <rire> de Gaulle, le truc horrible. Donc, euh, non, non, pour le coup, voilà, à la rentrée, c'est euh, la pièce, la BD et puis... Euh,
0: puis là, t'es très... sur, sur TF1 pendant l'été. sur TF1
1: pendant l'été et puis euh, je, suis, je serai sur TF1. T'sais, moi, je suis la dame de Noël ouais. et la dame des vacances. Mmh. Après, je suis, je suis libre de faire ce que je veux, voilà.
0: Et tu fais ta chaîne YouTube Et voilà. je fais ma chaîne Écoute, YouTube Je vais mettre tous les
1: liens parce que les gens Oh mettez ça, ils tous pouvoir. les liens les gars Abonnez-vous voilà. Alors j'adore parce que euh, au début Quand j'ai reçu mes potes Qui sont euh, youtubeurs ah bah, ils, de... ils étaient à... Abonnez-vous Lâchez des coms Mettez des pouces Moi j'étais là ah, Putain les gars On est dans le game d'internet ah bah, euh... Comment tu crois
0: que ça marche Moi
1: je sais pas comment si ça marche Si tu demandes pas disais.
0: Ils vont pas faire
1: Abonnez-vous Lâchez vos coms Non mais t'as été la
0: première <rire> à parler aux gens Dans, dans la bien caméra sûr, À la évidemment. télé C'est pour ça que j'aime
1: bien Youtube pour ça Parce ouais. qu'il y a un vrai euh, Moi j'adore les commentaires Moi je les lis tous ouais. je, je like quand je peux Même si on est à la boue on, 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 on lit et tout machin. Et franchement euh, J'adore ça J'aime la proximité Avec les gens C'est un peu ce qui me manque Sur les émissions Que je fais sur TF1 C'est que je suis pas avec les gens Ouais et ça ça me fait chier mmh. parce que moi j'aime être sur le terrain je suis pas du tout une fille de, de ni de prompteur ni de plateau moi je suis plus une fille de terrain et c'est le truc qui me manque le plus c'est pour ça que je rêverais de refaire une émission de déco ou de terrain ou d'animaux ou j'en sais ouais. rien laissez-moi sortir <rire> donc
0: euh... tu euh... as dû adorer de cette là ce qui s'est passé pendant le confinement avec ce truc ah très bah génial. De, de, où la télé a repris les codes d'internet
1: et, et revenir regretté, à faire c'est pour ça que j'ai regretté de, ouais, faire de pas faire une émission de moi ouais. parce que j'aurais rêvé de faire des tutos déco je te dis son Cyril qui faisait la cuisine ouais. moi j'aurais adoré faire ça avec des tutos déco je mm -hmm. l'ai fait euh, en live pour des tas d'émissions de radio mais pas pour ma chaîne Écoute, ça sera pour le prochain confinement, pour la deuxième vague euh, <rire> non je déconne j'espère qu'il n'y aura jamais de deuxième vague euh, non, non, franchement pour le coup euh, ça a mis une petite claque à la télé et ouais, c'est euh, très bien je trouve que c'est super voilà. Moi, j'ai regardé plein de séries hein, pendant le confinement. Regardez quoi J'ai bingé. Faut... Il <rire> euh, faut me J'ai que... regardé euh, plein de trucs. Je peux même pas te dire tellement j'en ai regardé okay. des séries. Moi, je suis très série Netflix. Bah oui. Bon, là, je viens, me, je viens de me faire la quatrième saison de 13 Rhythm Why. Ouais. Je suis un peu triste de savoir que c'est la dernière. Ce que j'aime bien, c'est ces gosses. Ouais. J'ai regardé Elite. J'adore Elite.
0: Ah oui, donc tu euh, regardes les séries d'ados. J'adore les séries d'ados. Okay. Tu sais, c'est
1: hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup les... C'est pour ça que j'ai adoré faire Victoire Bono et j'ai adoré faire des scénarios sur les ados. Je trouve que c'est la période de la vie où c'est la plus compliquée. Tout est... Hyper compliqué, hyper dur, hyper. Euh, tout, tu prends tout à cœur et c'est la période la meilleure de la vie parce que c'est là où tu te fais les meilleurs souvenirs. Mais en même temps, t'en chies tellement. Donc j'adore tous les trucs d'ados. Et je trouve que les séries espagnoles, Elite, c'est vraiment une série. Alors oui, c'est chez les bobos un peu riches, etc. Mais il y a quand même plein de problèmes d'ados qui sont vraiment bien faits. 13 Reasons Why, j'adore parce que c'est vraiment des vrais problèmes de, mm. tu vois, que t'as au collège, le, tu vois, le harcèlement, mm. le, le, la différence, c'est vachement bien traité, l'homosexualité, le harcèlement scolaire, les geeks et tout ça. Je trouve que c'est super bien traité, ça peut aider des ados. Je trouve que c'est, franchement, c'est chambé. Sex, vrai, Sex sûr. Education, as vu ou pas Sec Bien sûr que j'ai vu Sex Education, ah oui. tu penses bien
0: Meilleure série. <rire> Je
1: te rappelle que mes enfants vivent encore chez moi, <rire> euh, même s'ils ont 25 ans. Oui, et euh, et voilà, après j'ai regardé bien évidemment bon, bah, les classiques, la Casa des Papel et tout ça. Après, ouais, euh, ouais. c'est différent. Mais, euh, mais j'aime bien les séries euh, sur les ados pour les ados, faite par des ados, presque, limite. Mmh, tu vois bof. Mais... Je, parle, je rigole, mais tu vois ce que je veux dire Je trouve que c'est une période de la vie qui est hyper intéressante ouais, est cinématographiquement, raison. littérairement, etc. Littérairement, n'existe pas. Hein. Euh, <rire> et euh, non, non, pour le coup, je trouve que c'est une période de la vie tellement angoissante et tellement géniale en même temps. C'est quand même un ascenseur émotionnel permanent, l'adolescence. Et souvent... Moi, dans déco, à chaque fois que les enfants, les ados me demandaient de la déco, autant te dire que les parents n'avaient pas leur mot à dire. Et souvent, je disais aux, aux parents, mais euh, attends, t'es né vieux, toi Enfin, je veux dire, quand t'avais 13 ans, t'avais pas des rêves. T'avais pas envie que tes parents te foutent la paix et que tu puisses mettre les posters de qui tu veux dans ta chambre euh, Oui, d'accord, mais bah voilà, bah, c'est la pareille. Voilà. Les parents, souvent, pourquoi c'est la merde avec leurs gosses Parce qu'ils oublient les ados qu'ils ont été. Bien. Ils oublient. Mmh. Vraiment, il y a un truc de... Mais les gars, vous avez pris de la drogue ou quoi C'est-à-dire que tu peux pas oublier toute cette période de ta vie où tu as été en conflit avec tes parents, avec toi-même, avec tes potes. Euh, c'est dur, c'est l'enfer. Et en même temps, c'est génial et tu découvres tellement de trucs. Mais n'oublie pas cette période de ta vie. C'est la période qui t'a formé presque. Donc euh, C'est pour ça qu'ils s'engueulent avec leurs euh, leur gosses. Moi, je me suis pas engueulée. Avec les miens, ils ont fait des crises d'adolescence light. Finalement, ce n'est pas besoin de les faire. Ouais. Mais parce que moi, j'étais euh ultra ouverte à discuter de tout, que ça soit de sexualité, de drogue, de fête, de, tu vois, de tout. Parce que pour le coup, je pense que c'est ça le rôle des parents aussi. Mmh. Le rôle des parents, c'est pas que de contrôler le carnet scolaire et de dire, dis donc, dis donc, Kevin, t'as pas une bonne moyenne en maths cette semaine-là. <rire> tu vois, parce que ça, c'est à mourir, on s'en branle, en fait, de ça. Moi, je pense que les parents, ils oublient que le but principal des parents, c'est d'accompagner leurs gosses vers bah, l'indépendance et surtout essayer de les former à la vie, puisque le monde dehors <rire> euh, n'est pas rose euh, non. et que c'est un peu la merde. Et que franchement, euh, je, je n'aimerais pas être une adolescente maintenant, en 2020, avec tout ce qui se passe dehors. Sincèrement, je trouve que c'est tellement violent, tellement dur. Euh, moi, je tire mon chapeau tous les jours aux ados d'aujourd'hui. Hein. Vraiment, euh, les gars lâcher rien parce que c'est euh, c'est vraiment une période que j'aimerais pas vivre maintenant c'est trop dur dehors
0: mais les parents sont relous en plus enfin, les en parents fait, sont chiants en fait je sais pas mais donc euh, moi j'ai deux filles qui ont 14 et 12 tu vois et ben voilà et tous les autres parents de leurs potes et tout, ils sont tous chiants. J'ai ben juste ouais. envie de leur dire, mais vous, on a, notre, on, on a le même âge. Pourquoi, ben vous êtes, ouais. pourquoi vous êtes sérieux comme mais ça Moi, c'était
1: tout le temps chez moi, les copains de mes ah enfants. Bah voilà. C'était le squat permanent <rire> chez moi. Je <rire> disais, mais putain, on a un 50 mètres carrés, on est 12. Euh, les gars, euh, pourquoi Bah Parce que euh, nous, on regardait des films tous ensemble. Euh, on commandait des pizzas géantes. On dormait tous dans le salon avec des couettes. On faisait des tipis. Euh, Bon alors euh, c'est pas je veux pas encenser ma famille on n'est pas la famille idéale on a eu des grands moments d'engueulade, de, etc comme ouais, toutes les ouais. familles mais je veux dire moi j'essaie tout le temps d'être là pour euh, pour faire en sorte que ça soit justement pas trop dur et qu'ils puissent tout me dire qu'il y ait une tanasse de euh, quelqu'un euh, qu ouais. quelqu qui a pris de la cam quelqu'un qui a pris de l'alcool quelqu'un qui a fait une connerie moi je voulais être là je voulais pouvoir gérer le truc ouais. euh, tu vois et j'en ai géré des putains de dossiers et euh, toujours en essayant de les accompagner c'est pas le, le but du jeu c'est pas de les étrangler de les étouffer euh, ouais. tu vois et je trouve que les parents euh,
0: Comment t'as fait pour voilà. éviter de tomber dans de devenir sérieuse comme ça, toi Trop sérieusement adulte,
1: tu vois Je pense que la vie est tellement, tellement difficile. Putain, un peu de légèreté, quoi. Mmh. Parce que t'en chies tellement. Euh, et encore, moi, ça va. Hein je... je... Euh, même si c'est, je sais pas de quoi sera fait demain, hein, parce qu'il faut pas croire la télé. Euh, pff, bon, ça s'arrête demain. Oui. Merci, au revoir. Hein, mmh. Salut les gars. Euh, mais je trouve que la vie, elle est tellement dure que si tu mets pas un peu de légèreté, un peu de cynisme, un peu de second degré, un peu de bienveillance, bah bon, ne la vit pas la vie quoi. Tu vois, c'est tellement la merde que. Euh, je trouve que, voilà, moi, si j'étais euh, homme politique euh, ou ministre de l'éducation nationale, déjà, je réformerais complètement l'école. On se fait chier à l'école avec des programmes scolaires de merde. Euh, on n'apprend pas aux enfants. Non seulement, le premier truc qu'il faut apprendre aux enfants, c'est à être heureux, être bien avec eux-mêmes, respecter les autres. Il y aurait beaucoup moins d'emmerdes. Hein. Et euh, se parler, se communiquer plutôt que de leur apprendre de la géométrie variable et des calculs de probabilité dont tout le monde se branle et qui ne leur serviront jamais. Moi, j'ai dit clairement à mes enfants, je me m'en bats la race que vous ayez zéro en maths. En revanche, le premier qui a moins de 12 en français, là, je lui fracasse la mâchoire. Donc franchement, je préfère qu'il soit ah, bon es en histoire. T'es anti maths Mais non, mais parce que la, les sciences, etc., si t'as envie d'être scientifique, ouais. je comprends. Ouais. Mais la base de ce qu'on te donne à l'école... Euh, ne te servira jamais dans la vie. Est-ce que tu t'es servi une seule fois de ce qu'on t'a appris en physique, chimie
0: Alors moi, non, mais je pense voilà. que plein de gens, Après, oui. Après, ceux
1: qui ont vocation ouais. à ça. Après, si t'as vocation à être tu vois, ouais. chercheur en physionomie, vas-y, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, je trouve qu'on devrait aussi mettre des, 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 des matières à l'école euh, comme... Euh, la vie pratique, la vie courante, euh, la, le bonheur, euh, le respect de l'autre, euh, tu vois, qui, qui sont très importants pour moi euh, aujourd'hui. Euh, si tu n'apprends pas à te respecter, respecter l'autre et à vivre en communauté, euh, bah regarde ce que ça donne. On, 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 tu vois, tous les jours c'est un peu l'enfer. Donc euh, je pense que c'est important d'apprendre nos enfants à bien se comporter entre eux, à bien se tolérer les uns avec les autres, parce que les petits enfants le font. Mmh. Mais en Bien grandissant, sûr. ils perdent ça. Bah oui. Un et enfant de nature, hein, mmh. quand il va tout le temps vers les autres. Même tu sais quand tu vois les, les enfants qui vont naturellement vers les animaux avec les parents qui font ah comme ça, <rire> alors que non. Enfin tu vois, bon, eh ben les enfants naturellement vont vers les mmh. autres, sont heureux de voir leurs amis. Et c'est les parents qui leur apprennent des codes de merde. Mmh. Mais euh, à l'école, on devrait apprendre à être heureux. Et ça serait plus intéressant que t'apprendre euh, la loi de Newton. Hein, tu vois <rire> que, euh, Mentalement, hein, tu vas pas t'en servir. Voilà, c'est tout. Merci Valérie. Merci euh, Monsieur Mademoiselle. C'était super. <rire> Salut.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Katou, qui a dit euh, le 11 août Inspirant, humain et sincère. Au fil d'une discussion entre amis, nous découvrons l'humain et le travail derrière le succès. J'adore ce podcast que je trouve très inspirant car livré avec beaucoup de sincérité à poursuivre. Et bah, ça tombe bien qu'à tout parce que j'avais pas prévu de l'arrêter. Merci beaucoup à toi. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6 h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.